0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Desde los orígenes de la civilización el peor enemigo del hombre ha sido el hombre no se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como las que nos hemos causado los seres humanos a nosotros mismos. Las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices más vergonzosas en la historia de la humanidad. Venezuela, el país más rico de América Latina, vive la catástrofe humanitaria más severa en la historia del continente. Palabras como estas aparecen en la introducción del conmovedor e impactante documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Un documental que expone con brutal claridad que, para Chávez y Maduro, el asesinato y la muerte son instrumentos de lucha política y que el hambre y la devastación personal son formas de sometimiento y control ciudadano. Simón Bolívar dijo cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Y dijo también, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Hoy Venezuela vive momentos de lucha, de terror y de violencia, pero son momentos de esperanza y de oportunidad porque en la tierra de Bolívar se escuchan gritos de libertad. Esa tiranía logró dividir a la sociedad venezolana y el costo ha sido muy alto. Pero hoy hay reconciliación y el pueblo venezolano está unido para lograr su libertad. Un pueblo de gigantes y de héroes que están dando la batalla de su vida para rescatar su democracia y conquistar su libertad. Hoy todos somos Venezuela. Hace 42 días, la asamblea legítima de representantes eligió a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y hoy, recién llegada a Guatemala, tenemos entre nosotros a su embajadora legítima y única representante de Venezuela, la señora María Teresa Romero. La señora embajadora se irá en estos momentos a presentar sus credenciales a Cancillería. Si se enteran que pasó primero por acá, corremos el riesgo de que no le den el beneplácito, pero la vamos a despedir ahora. Señora embajadora, mucha suerte. Usted es bienvenida en Guatemala y estamos con Venezuela. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad para Venezuela! ¡Viva la democracia para Venezuela! Buenos días a todos, es un gusto saludarlos. Amigos presidentes, gracias por estar en Guatemala una vez más. Amigos de la sociedad civil, amigos de la prensa, señores amigos del cuerpo diplomático, señoras y señores, estudiantes, que tenemos un buen grupo de jóvenes por acá, lo cual nos alegra. Bienvenidos todos. Hace unos días, cuando reflexionaba sobre las ideas y los temas que compartiría con ustedes esta mañana, me preguntaba cómo llegó Guatemala a este momento tan difícil, a este punto de tanto deterioro e incertidumbre. El año pasado cumplí 40 años de ser un activista. Mi despertar cívico fue antes de los 20 años, como estudiante, cuando me opuse públicamente a la dictadura militar y al movimiento marxista de los 70s y 80s. Luego llegué a la Cámara de la Libre Empresa, donde inicié Libre Encuentro, hace casi 30 años, después de haber participado en el movimiento cívico que sacó del poder aquel delincuente y aprendiz de dictador que está prófugo de la justicia en Panamá. Más tarde, desde nuestra fundación, construimos proyectos que estamos desarrollando y desde el programa de televisión Razón de Estado exponemos la realidad del país y hacemos análisis y propuestas. Después de más de 40 años de activismo, me encuentro en un país que sigue igual de pobre, pero con más desorden y agobiado por la angustia y la desesperanza, y encima con una epidemia de desconfianza y confrontación. Cuando reflexionaba sobre estos temas, recordé que vivimos tiempos marcados por el declive del hombre público, el desprecio por la política y la decepción en la democracia. Esto representa una grave amenaza para la estabilidad y el futuro de las naciones. La causa del fracaso de los países está en la política, y en la política está la solución. Por eso es imprescindible rescatarla y devolverle el brillo y prestigio necesarios para que tenga la fuerza y la autoridad para cumplir con la razón de su existencia. Rescatar la política es una obligación ineludible de los ciudadanos, sobre todo, de los jóvenes. Hoy celebramos que nos acompañen casi 200 jóvenes que están por este lado, entre 17 y 18 años, que pidieron participar en este evento. Los saludamos y les pedimos que sean los ciudadanos que Guatemala necesita. Lo que corresponde es pedir su perdón por el país que les estamos dejando. Espero que a sus hijos ustedes puedan contarles una historia distinta. Después del gobierno de Colom y Torres, pensamos que no era posible tener un gobierno más mediocre, más corrupto, más oportunista que aquel, en el que se llegó al extremo que pretendieron perpetuarse en el poder después de malgastar cuatro presupuestos nacionales en programas clientelares que no sacaron a un solo pobre de la pobreza. Manipularon y secuestraron instituciones electorales y de justicia, persiguieron a críticos y opositores, y se atrevieron a ejecutar un divorcio fraudulento como capítulos de una conspiración para llevar a Guatemala al chavismo y al tenebroso socialismo del siglo XXI. Les falló su plan. No todos lo vieron y pocos lo recuerdan. Después de aquello, con las instituciones secuestradas por el estado criminal que tiene a Guatemala prisionera, Llegó el presidente Pérez Molina, que como el gobierno anterior, siguió traicionando al pueblo que lo eligió, con otras formas de voracidad, ambición y cinismo. La casa presidencial siguió siendo una cueva de ladrones, y como tenía que ser, aunque no están todos los que son sus ocupantes, en 2015 terminaron en la cárcel, porque para su mala suerte, como dicen, se puso a las pilas la... Aquí hay micrófonos y el gobierno y algunas burbujas tiemblan cuando escuchan esta palabra. La CICIC. Los patrioteros quisieron robarse hasta las columnas del Palacio Nacional, pero se resignaban con los cuatro años de gobierno. La UNA y Sandra Torres querían robarse el país entero, al mejor estilo del chavismo o de Morales de Bolivia o del comandante de Nicaragua. Y para la próxima elección, con máscara nueva, impunidad y los apoyos de siempre, los oscuros y algunos empresarios de élite, lo vuelve a intentar. ¡Qué pena, Guatemala! Después de esos gobiernos apareció esto que tenemos, que debió ser un gobierno de transición, pero nos lo quedó debiendo. Algunos gobiernos son peores que otros, el problema es el saldo negativo que van acumulando. Son realmente bandas de ineptos, pícaros y mafiosos que asaltan el Estado, con suerte, de forma temporal. Algunos países en América del Sur se descuidaron y los bandidos se quedaron en el poder más tiempo de la cuenta, pero los pueblos de Venezuela, Nicaragua y también Bolivia están preparando las escobas para limpiar la basura y sacar a sus tiranos a escobazos. El gobierno de Morales, el de Guatemala, se ha ganado la calificación de inmoral, deshonesto, incapaz y entre otras flores, cómplice del crimen organizado. Con su permiso, quisiera dirigirme al presidente. Señor presidente, déjeme decirle cuatro cosas. La devastación institucional que usted está dejando es una amenaza para la democracia, para el Estado de Derecho y para la libertad de la nación. Su plan de gobierno fue mantener la captura del Estado. Viola la Constitución cada vez que le da la gana. Lejos de liderar el esfuerzo de la lucha contra la corrupción, lo destruyó, desmanteló los avances en la Policía Nacional y comprometió la seguridad ciudadana con la complicidad del ministro de Gobernación más mediocre y prepotente que hemos tenido en décadas. Así es, Presidente. Durante estos casi cuatro años de vergüenza, Guatemala bajó casi en todas las calificaciones. Su gobierno, en lugar de fortalecer el Estado, dar brillo al sistema de justicia, confianza a la economía y alivio a los graves problemas sociales, se dedicó a decir mentiras, esconder sus delitos y proteger sus intereses. Faltan diez meses para que esta pesadilla termine sin ninguna garantía de que otra no vaya a empezar. Solo esperamos que cuando ustedes se vayan, presidente, se encuentren con la justicia y el Estado de Derecho que tantas veces han violado. Las causas de que nuestra sociedad esté debilitada y enfrentada están en la pequeñez de nuestra política, el oportunismo de sus dirigentes, la complicidad y la indiferencia de las élites, en especial de la élite económica, y la corrupción que ha destrozado nuestra democracia y debilitado sus instituciones. Grupos marginales, pero poderosos de la sociedad, están perdidos en sus miserias y egoísmos, en la indiferencia y la frivolidad y las grandes mayorías se dejan llevar por la desinformación, la descalificación y los prejuicios. Y hoy, somos esclavos de la desconfianza, nos cuesta creer en algo o en alguien. Hemos construido una clase política inservible, un reflejo de nuestras élites, una manifestación de la quiebra moral y la decadencia de tanto bandido que se hace llamar político. Demasiados de los candidatos a alcaldes, diputados y presidentes son delincuentes y deberían estar en la cárcel, pero representan intereses que son parte de una cultura que debe cambiar. Votamos, pero no elegimos. Estos son los síntomas de la verdadera tragedia de Guatemala, el subdesarrollo político. También lo llaman el fracaso de las élites o la decadencia de la aristocracia hereditaria, ya sea esta política ideológica o económica. Gente egoísta y vulgar a la que le tocó llegar a posiciones que no llena ni entiende, y es precisamente en la política donde causa devastación. Promulgan leyes que no cumplen, fundan instituciones que no respetan, y a la sombra de la defensa de una falsa soberanía, niegan y esconden el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política. Tenemos candidatos de ocasión, que aparecen cada cuatro años y lejos de proponer un proyecto de Estado y señalar los errores del gobierno, la mayoría son sus cómplices y ofrecen lo que saben que no van a cumplir para ganar una elección sin la más mínima idea de lo que es gobernar. Estos escenarios son el preludio de los caudillos que terminan de dictadores. En nuestro sistema de educación más de un millón de niños no van a la escuela porque están destruidas y los que van tienen hambre y no aprenden. Las causas, abandono, corrupción y la más infame dirigencia sindical que país alguno haya visto. Con un delincuente al mando, con un delincuente al mando, cuyo nombre no diré para no ensuciar las paredes de este salón. Son nuestros niños, nuestro futuro, quienes llevan años pagando las consecuencias y el egoísmo y la ambición de este desgraciado, con la complicidad de los más desgraciados presidentes que han sido sus cómplices, como el actual, para fines políticos, y lo que han hecho es asesinar el futuro de más de una generación. Tenemos casi dos millones de jóvenes con DPI, que no están empadronados. Y hablando con algunos de estos muchachos, hace unos días me decían que no creen en la política y menos en los políticos. Me decían que se dedican a resolver los problemas del diario vivir, que para ellos son muchos. No es fácil vivir en un país desbordado por la violencia. Capaz de generar solo 25.000 empleos formales al año frente a más de 200.000 jóvenes que también cada año llegan a edad de trabajar. No es fácil vivir en un país donde el 50% de sus jóvenes fue afectado por la desnutrición crónica y que, entre muchas de las consecuencias, solo el 7% tiene acceso a la educación superior. No es fácil vivir en un país que está entre los últimos tres lugares del continente en todas las calificaciones socioeconómicas. La economía no crece lo suficiente para crear oportunidades para todos y la emigración es cada día más difícil. Somos una economía de consumo con dinero de remesas, un modelo económico que menos mal existe pero es insostenible. Somos un país que produce pobreza, y la pobreza y la desigualdad amenazan con romper la frágil estabilidad en que vivimos. Debemos entender que un país no es viable cuando unos pocos estamos bien en una sociedad donde cada vez más están peor. Las reformas políticas del Estado, que gobierno, congreso y élites nunca promovieron, el veto sin propuesta de grupos poderosos, y la crítica al sistema de justicia por sus defectos, pero la negación para renovarlo, son la prueba irrefutable del egoísmo y la negligencia que pueden llevar a Guatemala a la era de las cavernas. No somos una democracia representativa, somos una democracia de poderes periféricos, algunos de ellos oscuros y criminales, otros que responden solo a intereses económicos y por eso se proyectan parciales y egoístas, y otros que solo responden a intereses ideológicos y necesitan el conflicto para sobrevivir. Un Estado republicano se debilita con estos desequilibrios y despropósitos que solo se corrigen con Estado de Derecho y Democracia, no con el atropello a la independencia de poderes. ¿Cómo es posible que seamos una nación que se fundó entre próceres notables, ideas liberales, en un contexto pacífico y progresista para dar la independencia a un pueblo que con el paso de los años la convirtió en su desgracia? Lejos de haber construido una democracia de instituciones y de ley, vivimos un subdesarrollo político humillante y vergonzoso. Tenemos 27 partidos políticos, en su mayoría financiados por la corrupción y el narcotráfico, y en junio probablemente veremos 26 candidatos presidenciales, la mayoría improvisados y de última hora, al mejor estilo de los países africanos más atrasados. Seguimos jugando a la lotería con el destino de nuestro país, al cara o cruz, en cada proceso electoral. ¿Pueden celebrar elecciones libres en estas condiciones? ¿Somos una democracia capturada? Algunos llaman a estos datos reflexiones y proyecciones, visión pesimista, como si por eso dejaran de ser verdad. La nación pasa por un momento de incertidumbre, frustración y desesperanza, por un momento de suma gravedad que no permite proponer ni prometer soluciones fáciles. Quien lo haga no construye democracia, practica la demagogia. Y este año de eso veremos mucho. El problema es que el tiempo se nos acaba y hoy, más que indispensable, es urgente la reforma política del Estado, en especial las reformas al sistema de justicia y la ley electoral. De esto depende la estabilidad, la convivencia y la sobrevivencia misma del Estado. Cada cuatro años, desempolvamos la democracia para luego olvidar nuestras responsabilidades ciudadanas y en vez de ser ciudadanos activos, somos testigos pasivos de gobiernos que desgobiernan y secuestran el presente y el futuro de la nación. Necesitamos reivindicar el respeto en nosotros mismos y demostrar al mundo que somos una nación posible, civilizada y con voluntad de progreso. Y para eso es indispensable el compromiso del ciudadano y su ingreso a la mesa pública del debate, de las ideas y las propuestas. Fundación Libertad y Desarrollo es un tanque de pensamiento con capacidad de análisis y propuesta, y en cada oportunidad que tenemos insistimos en que Guatemala necesita partidos políticos que son instituciones sólidas, respetables, permanentes, democráticas y transparentes. Sostenemos que el fundamento de la sociedad liberal lo constituyen partidos fuertes y ciudadanos presentes, un sistema electoral cristalino, poderes y cortes independientes, libertad económica y orden fiscal. Estamos convencidos que necesitamos movimientos de izquierda liberal que hablan de respeto a la propiedad, la competencia y la productividad, y movimientos de derecha liberal que hablan de programas sociales y solidaridad. Necesitamos partidos que se alternan en el poder y dan continuidad a políticas públicas que responden a un modelo de desarrollo gestionado por una tecnocracia profesional y permanente. Una tecnocracia formada en una buena escuela de gobierno, con valores y excelencia. Para lograr esto, es imperativo que los partidos políticos recuperen el respeto y la autoridad como interlocutores entre pueblo y Estado y que sean la primera línea de defensa para preservar la democracia y la república. La sabiduría y la honradez que necesitamos para enfrentar los extraordinarios desafíos de la nación parecen distantes e inalcanzables, pero a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa, debemos intentarlo. Guatemala es nuestra tierra, Guatemala es nuestro hogar, y por eso, con optimismo, ilusión y compromiso, démonos la oportunidad de enfrentar estos retos juntos, como ciudadanos de una nación con destino común y como herederos de una cultura y unos valores que debemos honrar. Como las sociedades exitosas, encontremos en la democracia liberal y republicana con Estado de Derecho, el camino a la libertad y al desarrollo integral de la nación. Alcemos la mirada y veamos más allá donde ponen la vista los hombres y mujeres de Estado. Alcemos la voz y pidamos la palabra para dar el grito ciudadano que exige justicia y seguridad, que pide condiciones para construir oportunidades para todos, que demanda un Estado digno, respetable y respetado. Un grito ciudadano que se escuche en el mundo entero y que, que con claridad indiscutible afirme que Guatemala quiere vivir en democracia y libertad. Muchas gracias. A continuación, el análisis de Razón de Estado.
2: Bienvenidos al Análisis en Razón de Estado. En este año 2019, año electoral, la Fundación Libertad y Desarrollo presenta a la ciudadanía guatemalteca una serie de encuestas de opinión pública. Y en esta noche, presentaremos la primera de ellas correspondiente al mes de marzo 2019. Para iniciar, es importante poner en contexto el marco metodológico de la encuesta que se estará presentando esta noche. Esta encuesta fue realizada por la empresa Sid de Guatemala, eh, empresa que tiene más de 20 años de experiencia de trabajar en el mercado local, realizando diversas investigaciones de opinión pública. Los datos fueron recolectados entre el 16 y el 25 de febrero de 2019. Y el universo, es decir, el grupo objetivo, el cual fue sujeto de este estudio, fueron ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años, que estuviesen empadronados. Para esta encuesta se utilizó una muestra de 1,258 entrevistas, con lo cual el margen de error de este estudio es de más o menos 2.8%. Y se utilizó una metodología de definición aleatoria de la muestra que garantiza que eh, los 1,258 entrevistados son una representación fidedigna de las diferentes eh, estratos y segmentos que corresponden a la ciudadanía guatemalteca. El primer dato que se presenta producto de esta encuesta de opinión pública es una pregunta que mide eh, la percepción del ciudadano guatemalteco en relación con la situación general del país. Y para ello la pregunta lo que plantea es si en relación al año pasado el entrevistado considera que la situación de Guatemala está mejor peor o se ha mantenido igual. Y vemos en los datos que un 50% de los guatemaltecos considera que de 2018 a 2019 la situación de país ha empeorado, mientras que un 41% de guatemaltecos considera que se mantiene igual. Tan solo un 7% de los entrevistados planteó una respuesta optimista en relación a que el país ha mejorado. Esto nos dice que arrancamos el proceso electoral y el proceso de campaña política en un contexto de mucho pesimismo social y de sensación que el país no avanza por la ruta correcta. La segunda pregunta que planteamos esta noche es cuál es la principal problemática que afecta a Guatemala, cuál es el principal problema de país. Y como se darán cuenta, 24%, es decir, prácticamente uno de cada cuatro guatemaltecos, señala que el principal problema que afecta a nuestro país es la falta de empleo. Un poco atrás, 21% de guatemaltecos, estamos hablando uno de cada cinco, señala que es la inseguridad el principal problema del país. Mientras que 17% de los guatemaltecos señalan que la corrupción es el principal problema que afecta a nuestro país. Atrás vemos 11% de menciones que señalan la mala calidad de los hospitales, 7% el alto costo de vida, 7% señala el fenómeno particular de las extorsiones, 4% el mal estado de las carreteras y 3% la mala calidad de escuelas y de educación. Esto que nos dice que el ciudadano guatemalteco de cara al proceso electoral 2019 está preocupado básicamente por tres grandes temas. La situación económica de país que se manifiesta tanto en la falta de empleo como en el alto costo de vida, la inseguridad y particularmente el fenómeno de las extorsiones y el fenómeno de la corrupción. A continuación, presentamos esta eh, gráfica, este plano cartesiano, que tiene dos ejes. Esta gráfica nos permitirá medir cuáles son los temas que el guatemalteco quiere escuchar en el siguiente proceso electoral. Y para ello, la metodología de esta medición será la siguiente. En el eje horizontal, ustedes encontrarán una escala de 0 a 100 y la calificación es... Cero es que está en contra, 100 es que está a favor. ¿Qué quiere decir esto? Plantearemos una serie de temas y le preguntaremos al ciudadano si ese tema está a favor o en contra. Dependiendo de su posición, así aparecerá en el eje horizontal. Mientras que en el eje vertical, los entrevistados nos señalan qué tan importante cree que es ese tema para la elección. Veamos algunos ejemplos concretos. Primer tema. El tema es propuestas para generar empleo. Si se dan cuenta, el 94% de los guatemaltecos que se ve reflejado aquí en el eje horizontal está a favor de que se presenten propuestas para generar empleo. Y en el eje horizontal se dan cuenta que un 81% de los guatemaltecos señala que es un tema importante para la elección. Y este dato se concatena con la medición que presentábamos anteriormente. Si el principal problema de país es la falta de empleo, vemos cómo la relación de estar a favor del tema y la importancia que el ciudadano le da de cara a la elección es bastante alta. Pero ocurre algo similar con el segundo tema, y es que se le preguntó al ciudadano si eh, está a favor del aumento del salario mínimo, un 91% de guatemaltecos dijeron que sí, Mientras que un 85% señalaron que este es un tema importante para la elección. El tercer tema eh, evaluado es si está de acuerdo en dar alimentos para familias en situación de pobreza. Y se van a dar cuenta que un 87% de los guatemaltecos está a favor que se dé alimentos a familias en situación de pobreza, mientras que un 81% en el eje vertical señala que este es un tema importante para la elección. El cuarto tema evaluado, si el guatemalteco considera o está a favor de la construcción de carreteras, de peaje, es decir, carreteras que el ciudadano pague eh, por utilizarlas. Un 65% de los entrevistados señaló que está a favor de que se construyan carreteras de peaje y un 66% cree que es relevante que este tema se discuta en las elecciones. Pasemos al siguiente bloque. Aplicar la pena de muerte. Un 62% de los entrevistados está a favor que se aplique nuevamente la pena de muerte con un 70% de los entrevistados señalando que este es un tema importante para la elección. El sexto tema es que el ejército salga a las calles a patrullar. Vemos que el 90% de los guatemaltecos está a favor de ver al ejército en las calles y un 84% cree que es un tema relevante para la elección. El tema número 7 es la legalización del aborto, tema que solo tiene el respaldo del 10% de los guatemaltecos. No obstante, 62% cree que es un tema que se debe discutir. Es decir, si tan solo 10% está a favor de la legalización del aborto, pero hay 62% de personas que señalan que es importante, lo que se está hablando es lo contrario, es decir, que se prohíba o que se asegura que no se pueda legalizar el aborto. El octavo tema es el matrimonio entre personas del mismo género, y aquí nos damos cuenta que 13% de personas están a favor de, esta, de este tema, eh, pero tan solo 45% considera que es un tema relevante para la elección. Y luego, el último eh, bloque de temas evaluados, el noveno, combatir la corrupción, nos damos cuenta que el 93% de la ciudadanía está a favor y un 87% cree que la discusión sobre el combate a la corrupción es relevante para la elección 2019. Que continúe la CICIG, 69% de los guatemaltecos está a favor que continúe la Comisión Internacional y un 66% cree que este es un tema que debe ser discutido en esta elección. Que se reforme la Constitución, 84% están a favor y 76% consideran que es relevante para la elección. Y el último tema, nacionalizar la energía eléctrica, 84% a favor y 78% cree que es relevante para la elección. La gran conclusión de este ejercicio, básicamente los ciudadanos están a la espera que en el proceso electoral 2019 se discutan los temas de combate a la corrupción, propuestas para generar empleo, Aumento del salario mínimo, dotar alimentos a familias de situación en que se encuentran en situación de pobreza y que el ejército patrulle las calles. Pasemos a otras mediciones. Cuando se le pregunta al ciudadano si las elecciones fueran este domingo, ¿asistiría usted a votar? 64% de los ciudadanos señalan que sí lo haría, lo cual señala que el guatemalteco cree en sus elecciones y está dispuesto a salir a participar. La siguiente medición, similar a la filmina que presentábamos anteriormente, es nuevamente un plano cartesiano que va a medir dos variables, solo que en esta ocasión se va a evaluar la relación entre conocimiento y aprobación de una serie de personajes políticos o potenciales candidatos a la presidencia. Nuevamente se utiliza el ejercicio de los ejes horizontales y verticales para medir las dos variables. El eje horizontal, el eje vertical, perdón, empecemos por ahí, medirá el nivel de conocimiento que tengan los candidatos por la ciudadanía, mientras que el eje horizontal evalúa si la opinión del ciudadano es favorable o no respecto de ese candidato. Y a la hora de generar las preguntas sobre los potenciales candidatos a la presidencia, nos damos cuenta que Sandra Torres aparece con un alto nivel de conocimiento, en torno al 86% y un 51% de opinión favorable. Luego, la candidata del partido Valor, Suri Ríos, aparece con 60% de conocimiento y 58% de opinión favorable. Aparece también Mario Estrada, del partido UCN, quien tiene 55% de conocimiento y 61% de opinión. ...de opinión favorable. Aparece también... ...la exfiscal general... ...Tel Maldana... ...quien tiene 54% de conocimiento... ...y 61% de aprobación. Luego... ...aparece el candidato del partido Vamos... ...Alejandro Yamatei... ...con 47% de conocimiento... ...y un 70% de opinión favorable. Alejandro Yamatei es el candidato... ...que en esta medición aparece con el mayor nivel de opinión favorable entre los personajes evaluados. Luego eh, aparece también el candidato de la coalición PAN-Podemos, Roberto Arzú, quien tiene 39% de conocimiento, 62% de aprobación, y en un escalafón un poco más abajo aparece el actual alcalde de eh, Villanueva, Edwin Escobar, Quién se encuentra con 31% de conocimiento y 58% de aprobación. Luego de ellos hay un conglomerado de candidatos que aparecen en pantalla, que son 11 candidatos, cuyo nivel de conocimiento se encuentra por debajo del 15% y un nivel de aprobación bastante disperso. Por ejemplo, el candidato número 1, Julio Héctor Estrada, en torno al 15% de conocimiento y buen nivel de aprobación, Mientras que el candidato del partido oficial, Estuardo Galdames, en torno a 13% de conocimiento, pero tan solo 40% de aprobación. ¿Por qué es relevante esta medición? Esta medición permite evaluar qué personajes políticos son conocidos por el electorado y sobre el grado de conocimiento que tengan los candidatos, quiénes caen bien y quiénes no caen tan bien. Y esto se utiliza porque en una elección... Es imposible pensar que pueda ganar un candidato si no es conocido por la ciudadanía. Vale señalar que en esta encuesta no se midieron a los candidatos Manfredo Marroquín, Danilo Roca y José Luis Chea, por la razón que sus nominaciones se dieron con posterioridad a la salida de evaluación de campo de esta encuesta. Continuando con las mediciones, ahora sí, la filmina que todos esperaban, la intención de voto. Al preguntarle al ciudadano y solicitarle que escoja el candidato por el cual probablemente votaría, vemos que aparece en primer lugar de la encuesta, con 17.7% de intención de voto, la candidata del partido UNE, Sandra Torres. En segundo lugar, aparece la candidata o la potencial candidata, Telma Aldana, con 10.7%. En tercer lugar, Suri Ríos, con 7.9% cuarto lugar, Alejandro Yamatei con 5.8% y Edwin Escobar con 3.1%. Vemos que en esta medición hay un grupo amplio de candidatos que tienen menos del 1% de intención de voto y ya un 6.5% de la ciudadanía abiertamente dice que no votará por ninguno de los candidatos, con lo cual se puede extrapolar que ese 6% puede empezar a constituir un potencial intención de voto hacia el voto nulo. Y todavía, eh, faltando un poco más de tres meses para la primera vuelta, vemos que un 34.4% de los ciudadanos se muestra indecisos de por quién votar en la siguiente elección. Y finalmente, la última medición de esta encuesta de opinión pública mide el antivoto. El antivoto básicamente es responder a la pregunta por cuál candidato usted nunca votaría. Y Sandra Torres aparece en primer lugar con 21.2% de antivoto, seguida por Suri Ríos y Tel Maldana, ambas en torno al 6% de antivoto, Roberto Arzú 3.5%. El antivoto es importante tenerlo en consideración porque en una eventual segunda vuelta, en la cual la lógica del ciudadano muchas veces se mueve en función a votar por el candidato menos malo, el antivoto se vuelve una variable eh, que opera en contra de un determinado candidato. Esta fue la primera encuesta de opinión pública presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo a la ciudadanía guatemalteca. Muy buenas noches.
0: A continuación,
1: una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a nuestra entrevista en Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles al presidente Jorge Tuto Quiroga. Él fue electo presidente de Bolivia a los 37 años y en el 2001 Bolivia lo hizo su presidente. Fue un gran presidente para Bolivia, un presidente como el que Bolivia necesitaría hoy. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Gra bienvenido a Guatemala.
0: Gracias, Dionisio. Un privilegio estar acá en Razón de Estado en Guatemala. Sí, qué
1: gusto. Eh, Leer tu hoja de vida nos tomaría todo el tiempo que tenemos, pero hablemos de, del tema Venezuela uh -huh. y lo que está sucediendo en Bolivia y ese intento de, de rescatar finalmente la democracia en Bolivia para que sea plena, grande, como los bolivianos se lo merecen. Te seguimos viendo uh -huh. con un nivel de compromiso y de entrega por la causa venezolana admirable, algo que estoy seguro el pueblo venezolano sabrá agradecer. Te acabas de estar con Guaidó con el presidente Juan Guaidó en, en una reunión de las varias que has tenido. Cuéntanos, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este momento en Venezuela? ¿Cómo ves el regreso del presidente Guaidó a su país eh, y que Maduro y su banda de criminales no se hayan atrevido ni a tocarlo?
0: A ver, no cabe duda, Dionisio, que Venezuela es el corazón de la lucha que se va a dar las próximas semanas y meses. El régimen inspirado por el Foro de Sao Pablo de Venezuela está intentando crear cuatro cubas. La original, cuasi nonagenaria, de la isla, la de Venezuela, la de Nicaragua y después la de Bolivia. Y si te fijas, son los regímenes que llevan más tiempo en el poder. Los señores de Cuba llevan más tiempo gobernando que yo viviendo. Los de Venezuela, 20 años. Los de Nicaragua, Bolivia, llegando a los 15 años. El continuismo es la base y el germen del autoritarismo. Todo el resto viene como consecuencia de eso, lo que hemos visto en Venezuela, a conculcar la libertad de expresión, criminalizar la oposición, copar las instituciones, corrupción galopante y Venezuela es quizás el caso que va a quedar en la historia, de Dionisio, como la mayor destrucción que ha visto América Latina en su historia, de que Maduro juró ahora la economía venezolana es menos de la mitad, la producción petrolera la tercera parte. Las muertes por crimen se han multiplicado por seis, el número de pobres por ocho, hiperinflación más alta que Zimbabue, más refugiados que Siria, más escasez que en Sudán, uh, han vuelto la malaria, la disteria, el sarampión, la gente come de la basura y, Ma y Maduro se molesta cuando le muestran eso. ¿Cómo se sostiene? Con una represión autoritaria. ¿En qué circunstancia estamos ahora? En la oportunidad de cambiar. ¿Por qué? Porque el mandato... ...presidencial de Maduro... ...expiró el 10 de enero... ...lo que hizo antes no fue elecciones... ...una coronación fraudulenta desconocida por el mundo... ...que dice la constitución venezolana... ...que en ausencia del presidente... ...jura el presidente del Congreso... ...Juan Guaidó... ...un joven de estos luchadores 2007... Jóvenes dirigentes que salieron a protestar por el cierre de un canal de televisión el 2007 y se involucraron en política, se formaron, yo les digo, callejeros digitales, marchaban en la calle y llegaron a la vida pública cuando llegó el iPhone y Android, saben hacer Instagram, YouTube, Facebook, saben comunicarse por redes porque no hay otra alternativa y estoy seguro que la lucha de Venezuela por recuperar democracia va a prevalecer. Guaidó ha retornado ahora, importante señal de coraje. Fíjate a lo que hemos llegado, que un presidente del Congreso, presidente encargado, vuelva a su país es una odisea épica.
1: Dejando al régimen dictatorial de una manera eh, valiente, que Muy es corajuda. por lo menos... Presidente Quiroga... Este es un momento importante para Venezuela. En los 20 años de dictadura, probablemente esta sea la primera vez que vemos una ventana de oportunidad real grande que no se puede perder. Hay que aprovecharla. ¿Cómo ves tú la salida de, de la dictadura? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque lo que ya está claro es que los días de Maduro y su banda de criminales están contados. Ahora bien, eh, ¿visualizas un levantamiento militar o que los militares vayan respetando al presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, o va a ser necesaria una intervención militar internacional?
0: Yo creo que lo que se necesita es que cese la intervención militar cubana. Hay lo siguiente, Maduro maneja mucho la parte discursiva de David contra Goliat, de quejarse de una hipotética invasión militar norteamericana que no ha sucedido ni va a suceder. ¿Para qué? Para que la gente no se percate que lo que se tiene es una invasión cubana. Hay 22 cubanos que están encarcelando, torturando militares en Venezuela para sostener el régimen vía la represión total y completa. ¿Qué se requiere? Que el, la comunidad internacional siga apoyando en todo el espectro de sanciones, incautaciones de bienes, congelamiento de cuentas. ¿Por qué? Porque esta cleptocracia criminal uh -huh. tiene su parentela bien acomodada, viviendo en Costa Rica, en Panamá, en Miami, en Barcelona, en Madrid, todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, y hay que re revocarles las visas, expulsarlos, deportarlos, congelarles las cuentas, quitarles los ese bienes. ¿Es nivel
1: de compromiso en la comunidad internacional ah, en estos países?
0: Se, se lo ve a pesar de que en América Latina somos algo lentos. Fíjate que hasta Suiza uh -huh. ya empezado a congelar cuentas, los secularmente neutros suizos, ojalá tuviésemos en otros países la agresividad, a veces discursivamente señalamos que vamos a tomar acciones y después demoramos bastante en implementarlas. Lo otro que había que despejar es lo siguiente, todo el día habla Maduro del antiimperialismo, el secreto mejor guardado es que han vivido de venderle petróleo a Estados Unidos. Sí. Y yo hacía asunto de Estado, razón de Estado, de que por qué Estados Unidos seguía financiando la cleptocracia criminal, claro. por qué le seguían comprando petróleo a Maduro. Pues ahora hay una alternativa, es Guaidó, un nuevo gobierno, y lo esencial es que los instrumentos económicos están pasando a manos de Guaidó. Se ha trabajado para que Citgo que 90% de las exportaciones pagadas en cash que recibe Venezuela vienen de CITCO, va, está manejada por la gente de Guaidó. Los espacios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, del BID, de la CAF, del FLAR, organismos del cual fluyen recursos, están siendo tomados por Juan Guaidó. Quizá más importante, incluso que el retorno de Guaidó hoy, es la designación que ha hecho Guaidó de los espacios que le corresponden a Venezuela en los organismos. Entonces, el dinero va a fluir a la gestión de Guaidó claro. y ahí viene el quiebre militar porque los militares no están con Maduro porque lo amen están porque roban pero Maduro ya no va a tener claro. que robar Así porque es. los recursos financieros van a pasar a la gestión de Guaidó y luego estamos
1: viendo que la actitud del pueblo venezolano está crecida está dispuesta de que este es el momento en el que se liberan de esa dictadura criminal Presidente Quiroga la situación de Venezuela es muy grave y creo que es evidente que los días de Maduro están contados. Pero cuéntenos algo de Bolivia, su país. ¿Cómo ves el, el, el tema de, de Evo Morales y sus intenciones continuistas para seguir pues, en esa farsa que ha sido su gobierno?
0: Hay un tema que es central. Um, el sistema interamericano tiene el desafío de actuar a tiempo en Bolivia, como no lo hizo ni en Venezuela ni en Nicaragua. ¿A qué me estoy refiriendo? El sistema interamericano tiene maravillosos instrumentos de carta democrática, de convención de derechos humanos, pero que se aplican como los doctores en un hospital que solo hacen autopsias. ...y no medicina preventiva para salvar al paciente... ...todos los venezolanos exiliados, encarcelados, perseguidos... ...todos los nicaragüenses perseguidos... ...tienen medidas cautelares de protección... ...cuando ya están en la cárcel, bajo tierra sí. o en el exilio... ...el sistema interamericano debe actuar a tiempo... ...no lo hizo en Venezuela, no lo hizo en Nicaragua... ...en Bolivia lo puede hacer... ...¿cómo? ...absolviendo una simple consulta... ...¿es la reelección perpetua un derecho humano? ...no lo es... Porque la receta de Nicaragua para prorrogarse en el poder, replicada en Honduras y ahora aplicada en Bolivia, que pretende que ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA al amparo de la convención, que estaba diseñada para proteger a los ciudadanos claro. del abuso de los autoritarios y no para que el abusivo se prorrogue buscando la reelección. Re, re ¿Y cuándo tiene que haber de esa, esa decisión? La elección es en octubre, hemos pedido a la comisión ¿Y quién puede hacer la opinión uh -huh. consultiva para que la Corte de San José diga si ser tirano es o no un derecho humano, no lo es, ya lo ha dicho la Comisión de Venecia. Lo tiene que hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o un otro estado. Brasil y Colombia son estados que pueden hacer la consulta porque fueron garantes, en mi país, del acuerdo constitucional que puso límite a la reelección. Es el único caso, Dionisio donde una reelección presidencial está una constitución no vetusta, no antigua, reciente, votada a pedido del interesado y ratificada, dos veces votada, o dos veces observada por la OEA, tres veces con fallos judiciales, múltiples veces prometida por el interesado Evo Morales, que ahora quiere quedarse en el poder claro, para siempre buscando claro. el cuarto mandato. Y como te decía al principio, si tú analizas, de dónde vienen los problemas de destrucción de la democracia, de acabar con instituciones independientes, de corrupción galopante, de amordazar la prensa libre, es del continuismo que no admite sí, alternativas. Preciso, Ese es el régimen cubano, preciso. eso fue Venezuela, eso fue Nicaragua. El sistema interamericano cayó cuando Ortega sacó el fallo del magistrado exiliado Solís, pretendiendo que la reelección sí. era un derecho humano en 2009. Sí. Ese fue el germen, no se actuó a tiempo, en Bolivia puede sí. el sistema interamericano y la Corte de San José actuar sí. a tiempo antes de octubre sí. este año.
1: Pues Presidente Quiroga, estaremos muy pendientes de esto porque es muy importante evitar que Bolivia caiga en ese continuismo destructivo que ha provocado pues, el chavismo y el socialismo del siglo XXI. Gracias y como siempre esta tribuna estará muy cerca, muy pendiente, siete y siempre a tus órdenes para que puedas eh, expresarte y compartir con nosotros las ideas y los pensamientos. Eh, estaremos muy de cerca. Con ustedes eh, volvemos Hasta la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Hasta la próxima.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.